0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии эталонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Иверина Жембровская, Я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у нас в гостях врач в высшей категории и заведующая приемным отделением кардиоцентра Анастасия Глебовна Такант. Здравствуйте, Анастасия Глебовна. Здравствуйте. И мы сегодня будем обсуждать вообще, как лишний вес и ожирение влияют на здоровье сосудов и сердца. Вот если честно, мне кажется, что вокруг прям очень много социальной рекламы про то, что есть инсульт. Даже вот где-то лет с 10 ли не видела такую социальную рекламу. Даже это было модно выкладывать с разных группах ВКонтакте, как узнать, что у человека инсульт. И при этом очень много говорят про тромбы, но как будто бы люди про это слышат, но начинают об этом думать только тогда, когда у них начинаются проблемы. Вы вообще это в практике своей замечаете? Какую-то тенденцию? Или, ну там, среди знакомых, как врач? Или все таки как-то стало лучше или хуже там со временем?
1: Ну, к сожалению, у нас есть молодое поколение, есть пожилое поколение. Это тем, кому за 60, и такой пропаганды в их молодости никогда и не было. Более ответственно к своему здоровью относится более молодое поколение, потому что оно уже со школы начинает понимать, впитывать, и ну, как сказать, на подкорку записывать вот эту информацию про инсульты, про физическую активность, про отказ от курения. Тем, кому за 60 не было такой пропаганды здорового образа жизни, за будто вот о своем здоровье, потому что у нас, ну, было мало телевизоров у этих этого поколения. И
0: мало времени. И мало
1: времени, да. То есть у нас был завод. Не было... Это сейчас сидят в соцсетях, смотрят телевизор, интернет. То есть доступность, она нам больше информативная. Когда к тебе приезжает бабушка там 80 плюс лет, ой, зачем мне этот телефон? Я вообще ничего не смотрю, не слушаю, поэтому ему узнавать-то неоткуда. И наблюдение такое, что... Ну, чуть-чуть в лучшую сторону движется, конечно, эта ситуация, но большей части это у женщин.
0: У женщин гораздо больше заболеваний.
1: У женщин гораздо больше внимания к своему здоровью.
0: Ну это да, это есть такая проблема, что даже если болит очень сильно, особенно там какие-то а, вещи, которые связаны с проктологией или урологией, мужчину очень тяжело затащить. Ну жена
1: его туда затащит?
0: Да, да, да. Ну все равно, как бы люди-то более-менее осведомлены, то что вот будешь много кушать, будут какие-то проблемы со здоровьем, и вот есть ли какие-то вот прям заболевания, которые связывают с лишним весом, но по факту это вообще никак не имеет общей связи.
1: Нет, у нас пациенты чаще всего свой лишний вес связывают с тем, что, ну, у меня мама полная была, uh-huh. а у меня там, я не кушаю ничего uh-huh. подобного, и чаще всего они лишний вес только с своими коленями связывают, к сожалению, ни с сахарным диабетом, ни с артериальной гипертонией, ни с ишемической болезнью сердца. Вот колени болят, а дышка у меня из-за лишнего веса, а не из-за того, что уже сердце настолько изношено, и ему приходится качать эти лишние литры крови из-за избыточной массы тела, они с этим никак к сожалению, не связывают.
0: Uh-huh. ну так грустно. Даже вот у вас же все равно есть же выросшие дети, которые там умеют какие-то пороки сердца. Хотя я вот даже слышал такую информацию, то что когда мама ну полная, достаточно даже с сожалением у ее ребенка выше риск пороков.
1: Тут не выше риск пороков, а женщина, которая которых беременность входит с ожирением, они рискуют своему ребенку передать риск образования сахарного диабета и артериальной гипертонии. Но естественно, если привычки в семье есть много кушать, то они будут переданы твоему ребенку в том числе.
0: Тогда давайте определимся, вот какие сто 100% заболевания, приводят именно лишний вес и ожирение? Прямая связь это с сахарным
1: диабетом. То есть, uh-huh. чем выше, тут даже ожирение определенного типа, это абдоминальное, чем шире талия, тем рисков получить сахарный диабет в течение ближайших пяти лет у вас ну, на процентов 50-60 возрастает. Так же, как и артериальная гипертония. Каждые 10 килограмм – это 200 миллилитров лишней крови в вашем организме, и это все необходимо перекачать сердечной мышце. Если она рассчитана, допустим, на три с 35 четыре литра в среднем, то при ожирении это будет уже 4,5-5 литров, и каждый... Э... Таучок – это напряжение для сердечной мышцы, это старение сосудов, старение самой сердечной мышцы ускоряется. То есть гипертония, сахарный диабет – да. Для ишемической болезни сердца это тоже характерно избыточная масса тела, потому что подвижность пациентов обычно снижается, и они начинают кушать столько же, а двигаться меньше. Но это не причина таковая ишемическая болезнь сердца. Это один из факторов, который будет утяжелять ее течение.
0: Вот давайте тогда начнем с атеросклероза и сахарного диабета. Они, в принципе, очень достаточно взаимосвязаны между собой. Так вот, и ну, вообще каждый из нас учился в школе, в том числе и слушатели, и были уроки биологии, в которых рассказывали про то, что вот есть тромбы, и они помогают там предотвращать кровотечение. И при этом у нас часто такая история, от чего бабушка умерла, там или какая-то старая родственница или чата. то ну, оторвался, как-то вот так про это говорят, и вообще, насколько это сильно взаимосвязано, что вот, ну. Тромбы, ну, дайте мне тогда волшебую таблетку. Вдруг у меня противоположная болезнь, как вот эта викторианская гемофилия, которая страдала у нас Цесаревич. Я вообще все препараты рекомендую
1: пить только по назначению врача, не потому что соседка пьет, мама пила, там, муж пьет. И особенно так далее. БАДы. Ну, БАДы да любые, <laughs> особенно аспирин в том числе, потому что если не диагностированы болезни, принимать таблетки профилактически не рекомендуется. А у нас поэтому такое негативное отношение к препаратам для разжижения крови, почему у нас пациенты с болезни попьют месяц мне хорошо и перестают пить, потому что... А вот у моего соседа случилось кровотечение. Но если сосед без диагноза пил эти препараты, то, конечно, у него будет кровотечение. Всегда взвешивается доктором рассчитывается риск пользы этих препаратов. Но образование тромбов это острое состояние, которым осложняется течение ишемической болезни сердца. Мы кушаем жиры, Не обязательно быть с ожирением, да, то есть мы съедаем жир. А жиры бывают разного качества. Есть очень хорошие жиры, полезные, они содержатся в рыбе, в орехах в растительных жирах, которые никто не жарит. То есть оливковое масло – это хорошо, но если на нем не жарить баранину. Рыба – это хорошо, морская рыба – это прекрасно, там содержатся хорошие жиры, как называется, липопротеиды высокой плотности, они защищают вас от вложения жировых бляшек. А есть жиры, которые мы съедаем, это трансжиры, это жареное сливочное масло с салом, и вот эти трансжиры как раз-таки нас и губят. Аспирин предотвращает острое состояние, А статины, это препараты, снижающие холестерин, выработанные в печени, они предотвращают образование бляшек. Нет бляшки, тромб не образуется. Тромб образуется, вот вы все правильно вначале сказали, да, то есть это профилактика, чтобы не стекли кровью. В организме, когда происходит острое состояние, бляшка рвется, организм не знает, где проблема. Он думает, что вы как будто порезались и пытается этими тромбами закрыть разорванную бляшку. Если бляшка гладкая, она не рыхлая, она не воспаленная, с ней таких... Ситуации не случается. Поэтому всегда должен бы вас лечить врач. Аспирин вас спасет от э, образования тромбов в 30% случаев. Но если нет
0: бляшки, рваться нечему. Мне кажется, зрители сейчас. Зрители. Мне Слушайте. кажется, сейчас слушатели просто такие бляшка, бляшка. Что это такое бляшка? Но по факту, она же образуется от большого количества, как раз-таки, жиров в организме. И... Не всегда.
1: То есть у нас не совсем... Я понимаю, что тут э, зрители, слушатели, да, как справляемся, они без медицинского образования. Вообще отложение жира на сосудах – это естественный процесс старения организма. У кого-то он протекает быстрее, у кого-то медленнее. У всех будет ишемическая болезнь сердца, как говорил у нас великий патологоанатом, но мы не все до нее доживем. Поэтому жир, который вы съедаете, он у вас откладывается на сосудах. Это накопитель. Когда уже где-то в других местах накапливать не может, организм начинает раскладывать по сосудам. На гладкий сосуд, опять же, бляшку тяжело отложить, не зацепится, не закрепится. Это же постоянный процесс. То есть одна клеточка отложена сверху, еще одна, еще одна, еще одна. И они вырастают и закрывают просвет сосуда там, на 5, 10, процентов. То есть здесь процесс все время идет. Если у вас закроется сосуд жировыми бляшками, отложениями в пальце, но ну, без пальца можно жить. А вот без сердца головного мозга как-то не очень. Поэтому это болезни достаточно серьезные. Иногда закрываются крупные сосуды в ногах, ампутируют конечности, то есть отрезают ножичку. Но опять же, без, с отрезанной ножечкой можно жить. С сердечком такое не проходит. Поэтому жир, он будет откладываться. Наша задача-то ведь предотвратить эту ситуацию, замедлить и не лечить таблетками, то есть э, какой-то промежуток времени, если у пациента только гипертоническая болезнь, если мы справляемся диетами, физической активностью, снижением массы тела, отказом от курения, мы можем прекрасно до определенных значений справляться изменением образа жизни.
0: То есть в принципе, если началась гипертоническая болезнь, то можно в определенный момент изменить образ жизни, похудеть, бросить курить и она уйдет.
1: Гипертония нет, риск развития ишемической болезни сердца уменьшится. Гипертония сейчас в 99% случаев неизлечимая
0: болезнь. Ну вообще, ну вообще. Гипертония это не просто высокие циферки на тонометре, хотя может так показаться. И когда, насколько я помню, верхняя цифра выше 140, и нижняя цифра ниже, точнее, выше точнее, 90. Ну, да, для всех по-разному сейчас.
1: Если называть средний возраст, то 139 и 89 – это потолок, который, может, мы не ставим болезни артериальной гипертонии.
0: То есть человек видит, и, возможно, он там связывает у себя это с тем, что перенервничал, хотя это тоже может быть причиной. Или там, ну, просто уже возраст, мне уже пора, это моя возрастная норма, и люди, ну, не знаю, может быть, насколько часто у вас, у меня, например, дедушка, даже несмотря на то, что он по образованию хирург, бесполезно, он к своему давлению вообще никак серьезно не относится. Не все люди, наверное, понимают, что давление — это не просто циферки, это поражение органов мишеней. Под этим понятием обычно у нас, по крайней мере, в медиа, подразумевают поражение глаз, почек, и сердце. ну еще в добавок мозга. вы как-то не так. значит глаз. ну тут вопрос не глаз поражения, а повреждения
1: сосудов. ну да. сосудов в глазах, в почках и в сердце.
0: ну просто для зрителей я решила для зрители, обобщить, да. Да. <связываю> для зрителей. для <связываю> зрителей. для слушателей. <связываю> для слушателей. у <связываю> нас все время зрителей <связываю> получается. Да. Время. для слушателей я решила обобщить все-таки.
1: Вот, да, а... это основные три органа, да. То есть без почек можно жить, но очень тяжело гемодиализ каждые 2-3 дня делать. Без э, сердца я уже говорила, невозможно, без головного мозга туда же, но если ослепнете, тоже тяжеловато то есть... будет жизнь.
0: Да, вот я как раз таки хотела спросить: нам вот не говорят, что можно ослепнуть. Нам говорят, что вы смотрите глазное дно и проверяете, в принципе, степень Точнее, нет, не степень, а стадию.
1: Это влияет на стадию, но только когда у вас случилось кровоизлияние в тот самый глаз. А тут как бы если кровоизлияние случилось, то риск слепнуть высоковато. И у вас есть такие пациенты? Есть, конечно. Но это уже достаточно тяжелые. Как всегда, опять же, я говорю, это гипертонические кризы обычно такие достаточно тяжелые. Лучше в глаз, чем в голову. В этом плане, а лучше, если через нос перейдет все это? Сывое кровотечение в этом варианте самый легкий вариант, какой может быть у вас осложнится.
0: Грустно что-то стало.
1: Это не грустно, это жизнь. И сейчас вот кого город пациентов от 30 до 60 лет мужского пола совсем все плохо с этим вариантом, потому что никто не контролирует, никто с ним не проводит беседу. Сейчас наша основная задача ну, работать, заработать, обеспечить свою жизнь, И а семью. свою да, семью, а свое здоровье тут уже все намного... Тяжелее. И обычно пациенты достаточно молодого возраста, 30-45 может быть лет. Они даже и не могут лежать долго в больнице. Даже если его привезли с инфарктом, нужно идти, ехать, потому что у него работа, у него ипотека, и у него еще много чего-то, только никто не задумывается, что если не продолжать лечиться, ипотеку доплатить никому. И работать тоже никому.
0: Жене. Может быть, жене, может которая, быть еще кому-то. которую он сказал, давай это ты будешь хозяйством заниматься, я мужчина и добытчик, и она такая. Эм.
1: Да, у нас, к сожалению, здесь перераспределение идет в пользу этого. Мы сейчас пытаемся выйти на мировой уровень, да, то есть чтобы вот продолжительность жизни мы пытаемся увеличить, mm-hmm. мы пытаемся увеличить здоровье нации, но когда у нас устои еще предыдущих поколений, у нас не получится.
0: То есть, как говорится. Общество нетрадиционное, а традиции остались. Понятно,
1: молодежь сейчас меняется, да, то есть равноправие, большая активизация, социализация и общение мужчин, да, то есть они могут сейчас даже к психологу сходить, что удивительно раньше было, да, со стрессами бороться. Сейчас есть группы массовой разгрузки, допустим, mm-hmm. борьбы со стрессом на работе и так далее. Сейчас это не стыдно. Ну, какой мужчина в 60 лет пойдет сейчас у нас в эту группу заниматься? Никакой. Потому что считается стыдно заниматься своим здоровьем, стыдно быть больным, стыдно быть недобытчиком в семье. Сейчас, к счастью, этот процесс нивелируется, но вот промежуток от 30 до 60, он у нас потерян пока.
0: Ну, давайте, получается, вернемся к глазам. То есть, в принципе, вообще в гипертонической болезни Три стадии. Первая это, когда, насколько я знаю, циферки. А, нет.
1: Первая стадия это, когда у вас все хорошо, кроме повышения цифр давления. Никакой орган не поврежден, никакой болезни сопутствующей нет, когда вот самое начало без осложнений. Ну вот, циферки получается. Только циферки.
0: Но как бы уже, в принципе, можно это артериальное давление как-то минимизировать, изменим образ жизни.
1: Ну, до определенной степени, у нас же кроме стадии есть степени, давление 180, к сожалению, изменения образа жизни вы не минимизируете. Вот. Снижение массы тела вы можете уменьшить количество таблеток, потому что оно, естественно, не распределяется на массу организма. Вот первую степень здесь возможно сдерживать, и если это выраженное ожирение, третьей там, степени, ну, индекс массы тела, когда у нас выше 40, то есть тогда здесь, если 10-15 килограмм может и стабилизироваться давление, там отказ от соли поваренной, еще другие как бы коррекции, если... Ну, курит и физическая активность опять же помогает очень хорошо стабилизировать давление потому что правильная физическая нагрузка она при правильной физической нагрузке вырабатываются определенные вещества как раз таки стабилизирующие артериальное давление а здесь если сразу ваши высокие цифры давления то нет но это в помощь то есть вы будете тогда пить просто меньше препаратов то есть или Пять таблеток или две это очень большая разница в перспективе того, что на данный момент не изобретено препаратов, лечащих артериальную гипертению раз и навсегда.
0: Тогда вот перейдем ко второй стадии. Это когда, насколько я знаю, есть структурно-функциональные изменения, но функция пока что органа сохранена. Вот. и... А вот на этой уже стадии там почки, печень, сердце, также мозг есть ли какие-то обратимые против... изменения? Или это уже багаж, который человек, ему придется его носить с собой?
1: Ну, допустим, один из поражений органов мишени это гипертрофия левого желудочка. Mm-hmm. Да? То есть разрастание, сердечка, когда ему ну оно больше, чем оно должно быть. С толстой стенки. Если давление стабильное, этот эффект можно убрать на самом деле. То есть если вы стабилизируете в течение года-двух Есть препараты, которые обратно восстанавливают сердечную клеточку да, То есть ремоделирование миокарда, сорта сортанов ну, Вы учащиеся на третьем курсе, наверное, знать да, То есть этот препарат может уменьшить размеры сердечной мышцы И тогда, если это единственное, вы можете вернуться вспять То есть поражение органов мишени есть обратимые, есть необратимые А какие необратимые? Ну необратимые нефроны в почках, почечных клеточек У вас дано одних и на всю оставшуюся жизнь, к сожалению Поэтому больше вы их не сделаете. И опять же, есть ассоциированная болезнь, сахарный диабет. Она сейчас уже влияет на стадию, но если не поражены другие органы. От сахарного диабета излечиться тоже, знаете ли, достаточно тяжело. Хотя есть такая страна Япония, mm-hmm. у них очень большой процент, то есть у них любимая физическая активность, да, сумоисты, то есть их спорт. Да? Как раз на сумаистах они и испытывали лечение диетотерапией. Да? То есть после завершения карьеры они худели до нормальных индексов массового тела. У них у 90% сахарный диабет в конце карьеры стоит. И 50% диагноз снимался. То есть, ну, это... У да, них, 50. Ну, остальные 50 просто не до конца худели, я вам сразу скажу. А-а-а. То есть если вы скинете с с 200 кг до 90 кг, то диабет, скорее всего, будет снят, потому что ожирение ведет к диабету второго типа. То есть инсулин в нашем организме вырабатывается, тот, который снижает нам сахар. Но просто через все эти жировые клетки, массивно выросшие, он не пробивается. То есть проблема в транспортировке. Когда жировая клетка массивно сокращается, она...
0: Вместить обратно можно. Нет, в она
1: не то что, она дает проникать этому инсулину между собой.
0: Ну, организм он не глупый, не знаю
1: Абсолютно. Нет, и опять же, строгое соблюдение диеты при диабете – это основа лечения. Мы можем давать миллион таблеток, но если пациент продолжает кушать хлеб белый и заедать его пироженкой, то вот как бы достаточно тяжело с этим бороться, даже препаратами, подкалывающимися в живот.
0: Mm. Вы про зимпик, да? Или Иркутин? Нет,
1: ну а зимпик, слава богу, он аппетит снижает. Ну, дорого.
0: А с почками что? Ну, тоже... Почки и нефроны невосстановимы. Ну, невосстановимы. А вот, насколько я знаю, когда уже почечная недостаточность, там ну, гипоальпиномия и... Ну да,
1: ее можно уменьшить, можно даже стабилизировать, но, как показывает практика, если есть выраженная потеря белка через мочу, то вот эти белковые молекулы, они уже образуют дыры в почках. То есть угу. уменьшить, да, вылечить крайне редко.
0: И вот я, насколько знаю, она еще, вот если она появляется, ну, в анализах то это уже больше гораздо влияет на сердечную недостаточность, чем, ну, даже не знаю, с чем сравнить, но она повышает сердечную недостаточность в половиной раз. Это
1: связано с тем, что у нас почка не только фильтрует нас от шлаков, которые образуются в организме, да, то есть вывое с мочой все то, что мы там наели, напили за день, а с тем, что у почки еще много разных функций. Одна из них регулировка давления. Если почка повреждена, она будет вырабатывать вещества, которые будут вам повышать давление. И, естественно, это все будет сказываться на сердечной мышце. Это замкнутый круг на самом деле, от которого очень тяжело избавиться. И когда мы видим пациентов, у которых уже повреждения есть почек, мы понимаем о том, что нам будет тяжелее лечить данный контингент.
0: А есть ли пациенты, которые вот себя, так скажем, ну не знаю, насколько это правильно говорить, довели до гемодиализа? Довели
1: нет довели это маленький процент кто себя довел потому mm-hmm. что почечная недостаточность не очень хорошо сказывается на самочувствие это надо прям себя очень не любить довели и чаще всего получают гемодиализ это все-таки пациенты с гломеролонефритами это врожденной патологии или с травматическими порождениями Наши гипертоники ну, к гемодиализу приходят достаточно поздно это годам к 70 чего-нибудь там Ну есть конечно отдельные личности которые не любят себя совсем, но должна быть все-таки какая-то дополнительная, патология это вот опять же об отложении жира то есть жир будет откладываться в сосудах, питающих почку, а вот если это сочетание, то риск потерять почку значительно возрастает.
0: Опять мы вернулись к атеросклерозу, который А еще они грустный. Они никак
1: не разделяются, к сожалению.
0: Ну да, это ассоциировано чаще всего межжелудовой патологии. Давайте тогда вернемся к нашему большому сердцу, которое ну, как бы абсурдно и одновременно правильно не звучало, нас погубит во всех смыслах, и в переносных, и в прямых. Вот вообще ишемическая болезнь сердца, вот про которую мы говорили, она связана с тем, что вот это сердце, кажется, перекачивается, и сердце-то большое, а сосуды, они не могут увеличиться уже в ответ на это. И вот возникает ишемия, когда вот кровь не поступает должным образом, вот этот термин это обозначает, и вот это большое Сердце, его же нельзя перенагружать физической активностью. И как такие люди снижают вес без физической активности? То есть, это только диетотерапия, или ее ну, можно
1: делать? Значит, в любом случае, физическая активность должна присутствовать в организме. Я не говорю о том, что человек должен при массе тело 150 кг, значит. Сразу бегать марафона. Это может быть абсолютно невыраженная физическая активность. У нас ишемическая болезнь сердца, она бывает нескольких типов. Это когда сердечная мышца сама себе сдавливает сосуды да, из-за того, что она разрослась. А вторая – это бляшки. Uh-huh. Бляшки мы можем стабилизировать. Правильная физическая нагрузка как раз-таки укрепляет сосуды, питающие сердечную мышцу. Профессиональные спортсмены – Здоровьем не обладают, я сразу скажу, да Когда ты берешь марафон в 30-40 километров, сколько они там бегут Это перегрузка для всего организма и тоже для сердечной мышцы Как умирают спортсмены, хоккеисты, футболисты Это из-за того, что они перетренировали свою сердечную мышцу Кто-то ее тренирует гипертонией, кто-то измыточно-физической активностью Но на самом деле самая лучшая физическая нагрузка Она не требует физической подготовки Ходьба Ходьба плавание. Вы можете просто лежать в водичке, там чуть-чуть передвигать ручками и ножками, но это должно быть не менее 30 минут. То есть Вроде бы как бы не напряжно. Вы можете идти пешком. Сегодня вы там прошли километр, завтра вы прошли полтора. И когда эта физическая нагрузка она монотонная, вам не нужно набежать марафон, устанавливать рекорды. Вы идете в своем темпе, который позволяет вам организм на данный момент. И все-таки мы рекомендуем физическую активность подбирать вместе с врачами лечебной физкультуры, потому что они больше сориентируются по вашей да, Они знают медицину Не рекомендую начинать с тренера В фитнес-зале, потому что чаще всего У него нет медицинского образования И он не может ориентироваться по вашим болезням Какую физическую активность вам конкретно можно У нас пациенты лечатся с инфарктами И они получают консультации Врача лечебной физкультуры То есть у него есть повреждение сердца Но это ни в коем случае не говорит о том Что ему нужно ничего не делать Маленькие, небольшие Физические нагрузки, они все равно нужны
0: у нас есть такая крылатая фраза, я же учусь на педиатра, когда детей хотят заставить пойти в секцию какую-то, им, ну, родителям часто говорят, польза большого спорта не доказана, но вред очевиден. А помощь спортивного врача, она вообще доступна по или это в самостоятельном порядке как-то осуществляется?
1: спортивный врач и врач лечебной физкультуры – это два разных врача. Uh-huh. И это я вам сразу скажу, да, то есть врач спортивной медицины это вот проверить спортсменов на не приносят ли эти чрезмерные физические нагрузки вреда здоровью. Врач лечебной физкультуры это физической активностью помочь пациенту выйти в хорошее состояние уже с имеющейся болезнью. Врач лечебной физкультуры, ну, в поликлиниках к сожалению, я не работаю, но не думаю, у нас есть физкультурные, то есть направленности, есть реабилитационные и так Далее, и они не проходят по полюсу ОМС. Также после инфаркта можно реабилитироваться по полюсу ОМС, и ну, по инфаркту, то есть, само собой, они получают все бесплатно, это нормальная ситуация. Можно, можно даже, если вы не можете пойти, если вам некогда записаться, у нас же часть населения, она сильно работает с 6 буквально до 12 ночи, поэтому здесь, слава богу, интернет в помощь. Пожалуйста, можно зайти на профессиональные реабилитационные платформы, дыхательная гимнастика, то есть даже не обязательно куда-то идти. Можно сидя перед телевизором, заниматься дыхательной
0: гимнастикой и тренировать сердечную мышцу. Я забыла задать один вопрос, который я считаю тоже очень важный: если начался уже кардиосклероз у человека, то он вообще тоже обратимый, или это уже все? Потому что, насколько я знаю, если замещается орган соединительной тканью, то это уже все. Это пока.
1: Ну, естественно, шрамы у нас не рассасываются со временем. Считайте, что склероз, шрам на сердце – это навсегда. Но здесь, как постоянно работающий орган, сердечная мышца может выдерживать различные повреждения. Наша основная задача вот этой лечебной физкультуры – это скомпенсировать, то есть дать работу, другим клеткам. Но ну, и опять же, сейчас много очень исследований и российских, и зарубежных. У нас для чего проводятся экстренные операции во время инфаркта? Это для того, чтобы помочь, попытаться спасти Часть не умершей еще сердечной мышцы, сейчас очень много научных исследований, это спящими, как гибернирующие, он называется в профессиональной литературе. То есть это те клетки, которые вроде бы как не работают, но до конца не погибли, не разрушились. Мы как раз влияем на них. Почему? Когда приезжает пациент, у нас зона одна, когда выписывается, но ну, если это он месяц не сидел до того, как приехать в больницу. При выписке, если это все происходит очень быстро, мы успеваем все открыть, зона другая, она уменьшается. Потому что мы как раз-таки восстанавливаем питание сердечной мышцы. И опять же, лечебная физкультура у нас конкретно в сценарии начинается со второго-третьего дня после инфаркта.
0: Интересно. Также вообще главное, я считаю, последствия гипертонии – это сосудистая слабоумие. И вот почему-то мне такое ощущение «Альцгеймер» пугает больше, как минимум, потому что я знаю лично, что в США это топ-6 причина смертей у стариков на данный момент. И как бы, да, там непонятно точно, если честно, я вот читала информацию, как влияет на Альцгеймер гипертония, то ли хуже, то ли лучше, но вот сосудистое слабоумие — это прям, ну, мы лидер как страна по сосудистому слабоумию. И вообще это тоже из-за зряда «человек себя довел. Или это потихоньку, планомерно, человек сходит с ума и непонятно уже, что с ним делать? Тут вопрос в
1: том, что если неизвестна причина, как болезнь Альцгеймера, там есть только предположение, да, рассматривает это мутации в белковых генах, то есть рассматривает, что это сосудистая, действительно есть понятие сосудистая деменция, но, естественно, это процесс все таки старения головного мозга, который ускоряется от нелеченной гипертонии. Тут уже тяжелее, хотя неврологи тоже говорят, что у них есть там очаг, когда восстанавливаются какие-то клеточки, что уже доказано, что клетки головного мозга восстанавливаются, но они восстанавливаются не в тех объемах, которые восстанавливаются сердечная мышца. И в даже. По исследованию МРТ мы видим, как у пациентов с длительной артериальной гипертонии очаги соединительной ткани. Просто из-за того, что сосуды жесткие, из-за того, что они переносят меньше крови, потихоньку здесь две клеточки погибло, тут две клеточки, тут три клеточки, а в объеме десятилетий это набирает большой процент. И можно говорить о том, что это микроинфаркт мозга, но это обзывается сосудистой деменцией, потому что нет очага, оно по всему головному мозгу процент тех клеточек, которые могут функционировать и отвечать за память, оно, естественно, с возрастом очень сильно падает.
0: Еще, я думаю, нужно отметить то, что вот неврологи говорят, что восстанавливается, и да, восстанавливается не должным образом, но неврологи, они вообще имеют очень ограниченный список препаратов, которые проходят через гематоэнцефалический барьер, который является барьером для мозга. Поэтому вот полагаться на неврологов, ну, я но бы Наши сказала.
1: таблетки... С неврологами очень похоже, знаете ли, потому что сосуды такие же, как и в сердечной мышце, бляшки такие же, как и в сердечной мышце, и тромбы такие же, поэтому три основных препарата – это то, что мы совместно лечим, и не лечить гипертонию, а лечить только сосудистую деменцию – это глупо, потому что ну, теоретически мы лечим причину. У пациентов со стабильной артериальной гипертонией, которые регулярно получают лечение, которые регулярно у них стабильное давление, у них риск, естественно, меньше. Тут ведь вопрос в том, что есть болезни дискуляторной энцефалопатии, болезнь доставки питательных веществ к клеточкам головного мозга. Вот это в итоге приведет к сосудистой деменции. Начало-то, ну, мне поставили энцефалопатию, чего ее лечить? Ее всем ставят. Вот ответ обычно такой у нас у пациентов. Ставят всем, у кого есть гипертония? Ставят всем в 60. <свят> вот они говорят, мне же что? Мне уже 60. У меня есть энцефалопатия, это нормально. У нас для людей какие-то диагнозы, они почему-то считают, что это нормально. У меня есть бабушка моя личная, двоюродная, но ей 86 лет. Она давление держит 120 на 80. Принимая регулярно таблетки, ее это не напрягает. То есть она понимает о том, что она достаточно активная, и она читает газеты, смотрит телевизор. Она больше меня смотрит телевизор значительно, потому что у нее больше свободного времени, и у нее есть признаки уже как бы старения мозга, но они не так прогрессируют, потому что давление у нее всегда стабильно, сахар у нее всегда хороший. Она следит за собой, у них так принято. И вот я считаю, что все вот эти вот проблемы, потому что у нас нет формирования с детства, что необходимо заниматься своим здоровьем.
0: Также лишний вес и ожирение могут приводить к аритмии. Насколько я знаю, именно за счет того, что вот возникает гипертония, а потом уже может подсоединиться аритмия. И вот тут вот уже, если аритмия сочетается с атеросклерозом, то есть когда могут образовываться активно тромбы, это прям такой. Хороший риск того, что у вас будет либо инсульт, либо инфаркт. И, насколько я знаю, когда уже появляется аритмия, там уже список препаратов уже гораздо становится. И насколько они ограничены, такие люди? Я бы
1: сказала, он шире становится, потому что мы лечим сейчас... Вот если формировалась аритмия... Аритмия — это ну, разнопонятие. Есть аритмия, возникающие в молодом возрасте, потому что есть лишние нервные окончания. Это одна... Группа пациентов. А есть пациенты, которые давили свою сердечную мышцу до такого состояния, когда она таких огромных размеров, когда настолько растянут нерв, что как раз таки там образуется аритмия. Есть аритмии, которые образуются вследствие того, что у вас погибла часть сердечной мышцы, и там сформировался этот патологический нервный пучок. То есть аритмия, аритмия и рознь, но все аритмии, наоборот, вот те, которые связаны с артериальной гипертонией, с ожирением, ну, прямой связи нет, но одна из причин, с, с инфарктами, они, наоборот, увеличивают количество препаратов, потому что нам, кроме тех, которые бы помогали от ишемии, от гипертонии, нужно давать, которые бы помогали от аритмии. Нас, пациентов, с выраженным ожирением не могут взять на операции по удалению этих аритмий, потому что, ну, не бесполезно на тряпочки места сердца, очень тяжело выполнять оперативное лечение. И опять же, когда... Риск выше. Риск выше, потому что через жир приходится очень долго-долго-долго-долго идти. А мы же колем руку, ногу, то есть, естественно, если там вот этот фартучек из жировой ткани, с живота прикрывает все сосуды, через которые мы работаем, конечно, мы шансов на то, что успешно прооперируем, ну, очень немного. И мы заставляем худеть пациентов для того, чтобы повысить положительный эффект от операции.
0: Некоторые, наверное, еще наборят. ее надеются или на таблетки?
1: Бариатрия такая, знаете ли, отдельная тема для разговора, потому что у нас лишних органов в организме нет, и желудок воспринимает, то есть у нас все так радостно смотрят американские, видимо, передачи, у нас меньше про это говорят, когда убрали желудок, и он стал вместо там, 300 килограмм весить 90, все очень замечательно, но никто не показывает вторую сторону этой медали, о том, что желудка нет. Или его в обход пошили, да. То есть у вас нет части двенадцати персной кишки, которые участвует в переварении Да. И там потом таблеточек становится очень много, потому что по-другому питательные вещества витамины вы не получите. Баре три худеть.
0: Надо зашить рот. Какие есть последствия после терапии?
1: от гипертонии. Побочный эффект. Вы можете выпить витаминку, у вас будет аллергия на эту витаминку в первый раз в жизни. В любом случае, когда доктор назначает таблетки, он взвешивает риск и пользу. Да, то есть у нас есть препараты, которые лучше не давать заболеваниями почек, даём, которые с заболеваниями печени мы перекладываем тогда на почки. У любого препарата, который вы получаете от артериальной гипертонии, есть свои дополнительные побочные, так скажем, в кавычках эффекты. Это группу, допустим, ингибитора сортана. ее придумали для снижения давления, но потом нашли побочный положительный эффект, когда эти препараты восстанавливают клетки сосудов, клетки сердца, уменьшают их размер. Никогда вам доктор не назначит таблетку, которая будет для вас более отрицательной, чем положительная. У всех есть препаратов побочные эффекты. И чем изучен препарат, тем больше будет в его инструкции написано побочных эффектов. И это нормально. Даже 0,01% осложнений побочных эффектов хорошая фирма должна указать. Они не будут у вас обязательно, Они могут быть у одного на миллион. Но здесь вопрос в том, что не лечиться, процент риска фатальных осложнений, инфаркта, инсульта, у вас 50-60% увеличивается. А риск того, что у вас будет побочный эффект, это 0,1%. <гум> То есть поэтому здесь, естественно, это нужно не потому, что у меня там сестра, сват, брат, пьет эту таблетку, а идти конкретно к врачу, сдавать анализы и конкретно для вас индивидуально подбирать препарат.
0: Вообще, когда учишься в мене. Медиа... В принципе, в один момент понимая, что влияние гипертонии на организм и сам патогенез, то есть патологический процесс заболевания, он очень элегантный, понятный, и, в принципе, это очень опасная вещь, которую лучше профилактировать, чем до нее доводить. Но даже вот у меня лично дедушка, хирург по образованию, он вообще не хочет принимать таблетки, которые прописал терапевт. Вот. И когда у него прям высокое давление, он постоянно пьет нитроглицерид, вызывает себе скорую. Скорая в шоке просто от того, что происходит, он мало того, что так принимает таблетки, он еще тучный очень. И когда они ему говорят хотя бы таблетки принимать терапевта, он говорит свою любимую коронную фразу. Да я сам врач. И что делать с людьми, которые вообще ну, никак... Их как-то нужно уговорить, но ты вообще не представляешь, как их можно говорить, в том числе и себя, как можно уговаривать в таких ситуациях. Ну, я считаю, что это уже есть деформация
1: в некотором роде, да. А во второй части мы же уже говорили про сосудистую деменцию, к сожалению, это она и есть когда человек не осознает и не понимает. Сейчас я боюсь, что ну, тяжело. Если нет у человека авторитета, вы ему ничего уже не докажете. Только ежедневными напоминаниями, рассказами и так далее. То есть доктор, к сожалению, здесь не может заставить. Мы не знаем, что вы делаете за пределами. Больницы, поликлиники и так далее. Мы можем миллион рекомендаций. Я лично стараюсь обговаривать, рассказывать последствия. Да? То есть что ожидает пациента, если он не будет выполнять мои рекомендации. И через сколько лет? Это его ожидает примерно. Мы все примерно это знаем, потому что исследований очень много. Но тут только воздействие родственников, уговоры или кто-то вот у нас обычно, если дедушка какой-нибудь, да, он не хочет, кого слушается? Бабушку? Бабушки значит объясняем. Кого слушается? Дочь. Объясняем дочери, потому что родственники тоже должны быть в курсе, какие последствия ожидают. Ну, пытаемся воздействовать с нескольких сторон. Но и опять же у нас есть в стационаре конкретно занятия с психотерапевтом для молодых особенно это стресс, стресс и он не понимает, почему ему нужно пить таблетки и как раз с этим стрессом, с настроенностью на прием препаратов работает психотерапевт. В Европе, в Америке, в больших городах Российской Федерации это очень хорошо развито, да, то есть психотерапевт он ходит в штат кардиологического терапевтического стационара, потому что не только доктор должен объяснять, но и человек не имеющий отношения как бы психотерапевты есть, психологи, да, то есть психологи — это люди без медицинского образования вообще. Они, может быть, даже лучше подскажут, чем я врач, как с пациентом общаться с конкретным. У каждого есть свои индивидуальные характерологические особенности. То есть здесь, боюсь, вы потеряете много нервных клеток, уговаривая своего дедушку принимать препарат. Только ежедневный контроль, ежедневное напоминание, ежедневное воздействие с нескольких сторон. Потому что если вы говорите «надо», а кто-то в семье говорит «ну и зачем же?», вот, конечно, пациент станет на ту сторону, где ему легче.
0: Спасибо большое, Анастасия Глебовна, что пришли. Я была очень рада с вами пообщаться.
1: Пожалуйста, я тоже очень рада. Если необходимо, вызовите еще.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали, что лишний вес и ожирение — это главный фактор в образовании двух заболеваний. Атеросклероза, когда образуются бляшки на сосудах, которые могут разорваться, и на них образуются тромбы, которые уже сами могут оторваться и закупоривать вам мозговые Сосуды или другие сосуды и приводить вас к консульту или инфаркту, и гипертоническая болезнь. Всего в гипертонической болезни выделяют три стадии и три степени. Степени это насколько увеличено давление в цифрах, а стадии насколько поражены органы мишени. Если у человека первая стадия и первая степень, то можно вылечить гипертоническую болезнь изменением образа жизни. Но если заболевание заходит дальше, то уже приходится применять фармакотерапию. Человек при гипертоническом кризе, когда артериальное давление резко сильно повышается, может э, получить отрыв тромба и получить повреждение органов, особенно органов смещений. Это может привести к слепоте, к поражению почек и к инсульту. Но также еще может приводить при постоянном повышенном давлении у человека регулярно закупориваются маленькие сосуды в организме и у человека могут возникать нефропатия, поражение почек с почечной недостаточностью а также сосудистая деменция при этом, когда сильно много повреждений в этих сосудах и крови недостаточно для органа в этом органе ткань замещается на соединительную и возникает склероз и это уже состояние никак уже нельзя обратить вспять спасибо большое за внимание ждем вас в следующих выпусках Дело не в теле.